0: Este tiempo ha sido un tiempo que podemos reflexionar, que podemos apreciar eh, las cosas que Dios nos da. Yo quiero empezar y esta a esta charla yo le puse el despertar de tu sueño. Miren, en todo el mundo hemos tenido sueños de diferentes formas, pero cada uno de, de los que me están oyendo seguramente han tenido un sueño de cómo es Dios y todos creemos en Dios, pero Dios quiere despertar en ti una persona que se llama Jesucristo y despertarla no solamente como un sueño, Sino como una realidad es despertar a un sueño eh, los que están aquí pueden levantar su mano han tenido un sueño de dios han tenido cómo es dios cómo será qué 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 cómo funciona y pues dios dios nos, dios nos llama y en, y en todo en todo este tiempo todas las convocaciones. O sea, nos reunimos porque hay una convocación de parte de Dios. Hay una convocación y en esta convocación Dios quiere hablarnos y Dios nos da un consejo oportuno, un consejo oportuno, di conmigo oportuno, un consejo bueno y un consejo de esperanza. Entonces, Dios... Dios se manifiesta en todo tiempo. Estamos viviendo un tiempo difícil y necesitamos urgentemente una manifestación de Dios. Todo el mundo está de cabeza esperando una respuesta de, de los centros mundiales de salud, de, de los más... Eh, capacitados en todas estas áreas. Están todos los ejércitos, están todas las potencias con las manos atadas. Pero yo te quiero decir que hoy tú puedes despertar ese sueño de Dios pidiendo y clamando porque Él tiene la respuesta. Él es la respuesta. Él es el único ¿Qué tiene la respuesta? ¿Sí? Quiero... Quiero quiero que, por favor, abra, vean sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 13. Y si tú estás conectado, mientras buscas la Escritura, ponle ahí que estás conectado, ponle un like o un comentario, nos bendice mucho la retroalimentación. Voy a leer dos versículos, el versículo 11 y 12 del capítulo 13, y ahí voy a centrar cuatro puntos para que el despertar de tus sueños se lleve a cabo. Dice la Escritura de esta manera, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice, empieza la escritura diciendo, conociendo esto, que ya es el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Hemos tenido un sueño de Dios. Hemos tenido una imagen de Dios. Eh, sin conocer o conociendo, en cualquier tiempo de angustia, ayúdame, Señor. Clamas y clamas y, y como que como que no, 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 no se capitaliza tu clamor, pero dice que ya es tiempo, ahora es el tiempo, estamos en el tiempo de levantarnos de ese sueño. Dios, mis amados, Dios es verdad. Dios es poderoso. Jesucristo resucitó al tercer día en cuerpo y alma. Mandó a su Espíritu Santo. Dios está con nosotros todo el tiempo. Y Dios está entregando el oportuno socorro. Y el oportuno socorro es ahorita que necesitamos un socorro. Y ese socorro se llama Jesucristo. Él es el oportuno socorro. Es hora ya de levantarnos de este sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca. La salvación es la plenitud de todo, que nosotros podemos llegar a eso. Es la plenitud de todo. La salvación, tú crees en Dios y está bien, pero la salvación es cuando se acerca a nosotros una necesidad y en esa necesidad viene la salvación de cualquier circunstancia que nos, que, que, que nos pueda suceder. Ahí se presenta Dios. Dios es misericordioso y Dios está, Dios está ávido por bendecir a su pueblo. Vuelvo a repetir que cuando vinieron las plagas en Egipto, una de las plagas era, era el ángel de la muerte que iba a visitar a todas las casas. Pero, pero, di conmigo, pero, pero, Dios dio una, una instrucción. Si está en tus puertas, en los dinteles de, su, de tu puerta, la sangre del cordero, el ángel de la muerte pasará por encima y no te tocará. Y ninguno de los hijos de Dios fueron tocados en esa plaga. No había forma de detenerlo. No hay ejército que lo detenga. La paz que Dios te da con esta, con esta palabra es la respuesta que tú necesitas: una respuesta de salvación, una, res, una respuesta completa. Y esto es lo que esto es lo que hoy Dios nos quiere hablar. Dice nuestra salvación está más cerca. Hay una necesidad, Dios está cerca de la necesidad. En el año de 1985 sacudió a la Ciudad de México un terremoto tremendo y, y entonces en ese tiempo había una necesidad tremenda en, en nuestro país. Yo estaba en la Ciudad de México ese día, yo vi los edificios caídos, vi la angustia y la desesperación. Yo ya conocía a Dios en ese tiempo. Pero vimos milagros y vimos prodigios como nunca antes en México. Y hoy tenemos, tenemos esta contingencia a nivel mundial y México no se excluye de esta contingencia. De hecho, estamos en contingencia. No estamos juntos en un lugar, pero... Dios es el oportuno socorro y gracias a Dios por los medios porque nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Quién nos va a separar de, del amor de Dios? No hay nada que nos separe del amor de Dios. Entonces, estamos juntos porque Dios lo ha permitido y porque Dios nos convocó y Dios tiene en su mensaje una... Un mensaje oportuno, un mensaje bueno y un mensaje de esperanza. Que además es eficaz y está al alcance de todos. El mensaje que está en la palabra es el mensaje de Dios que está al alcance de todos. No necesitamos nada más que clamar al Señor. Dice, clama a mí, Ezequiel 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, y te revelaré cosas que tú no conoces. Clama a mí en medio de tu angustia y yo voy a estar ahí. Entonces, nosotros estamos listos para entregar, para recibir este mensaje y para entregarlo. Como les repito, en, desde 1985, vino una expansión de la Palabra de Dios en México como nunca antes. Y este, este despertar de tu sueño es para bendecirte y para que seas bendición. Este es un tiempo de oportunidad. Este es un tiempo de afirmar las palabras. Este es un tiempo de certificar la bendición que Dios tiene para sus hijos. El ángel de la muerte no tocó ninguna de las casas de los hijos de Dios. ¿Y cómo es eso? Clama por la sangre del cordero, ¿sí? No, no se compra en ninguna ferretería, es una cuestión de fe. Tú clama ahí y Dios va a responder. Conociendo tu sueño, Dios se va a presentar, ¿sí?, en lo que más deseamos, en lo que pensamos, lo que, verdad, lo que verdaderamente necesitamos, Dios nos lo va a dar. La paz que necesitamos, Dios te la puede dar. Estamos, estamos llenos de noticias y todos nos inquietamos, nosotros también nos inquietamos. Yo me, yo me he inquietado He hablado con algunos de los que estamos aquí y te has inquietado. Pero la paz de Dios viene en este momento sobre todos nosotros y sobrepasa, la paz de Dios sobrepasa todo el entendimiento, todo lo que tú tienes en la mente, todo lo que parece ser, todo lo que está sucediendo, que está certificado con acciones. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento con, las, con, la, con todas, las, todas las redes sociales y todo lo que tenemos, estamos saturados, saturados de, de información y nos inquieta la información. Pero yo les digo que la paz de Dios está sobre todos nosotros y que la paz de Dios solamente clamas, Señor, yo clamo a ti, yo te ruego, Señor, que... Ningún virus venga sobre mi casa, sobre mí, sobre mi familia, sobre todos los, los que están a mi alrededor. ¿sí? Y entonces, yo te pregunto, ¿tú crees que es verdad la Palabra de Dios? Si tú crees que es verdad la Palabra de Dios, se va a ir la inquietud. Viene un oportuno mensaje de paz, viene un oportuno mensaje un oportuno un mensaje oportuno de esperanza en una palabra verdadera. Dios nos está hablando verdaderamente diciendo mi paso os dejo y mi pasos os doy en este tiempo, ahora que lo necesitamos. Y esta paz tenemos que transmitirla. Miren, tenemos, tenemos que ser cautos tenemos que ser responsables, tenemos que ser obedientes. Sí tenemos que estar sujetos a las especificaciones que el gobierno nos esté mandando. Estar sujeto no quiere decir que estamos atemorizados por una noticia. Estar sujetos es, yo me alineo a las autoridades porque no hay autoridad sino de parte de Dios pero mi fe mi fe me sostiene y el ángel de la muerte pasará por encima de mí y no me va a tocar ¿Sí? necesitamos certificar eso con toda con toda certeza tenemos que recibir el reino de Dios el reino de Dios viene sobre nosotros. ¿Sí? Decimos que Jesucristo es el Rey, decimos que Jesucristo es nuestro Rey y, y estamos buscando el reino, el reino de Dios, que es el reino de justicia, gozo y paz. Eso es todo lo, lo que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Dice en Romanos esta escritura, en el libro, en el libro de Romanos, en el capítulo, capítulo 14 y verso 17, dice Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es comida ni bebida. El reino de Dios no es algo natural, no es algo no es algo que puedas tocar. El reino de Dios es la paz que tú necesitas el gozo que tú necesitas en medio de todo esto para transmitir las buenas nuevas y transmitir la paz a todos los que nos rodean. Somos, mis amados, la esperanza de México, los creyentes. Nosotros somos la esperanza porque tenemos una palabra viva y eficaz. Tenemos una palabra que Dios que Dios pronunció con sus labios como una promesa de testamento, de herencia para cada uno de nosotros. Miren, en muchas culturas alrededor del mundo hemos, hemos levantado una, una oración que Cristo nos enseñó. Y en una de las frases... En una de las frases de esa oración que el Señor nos enseñó, dice, venga tu reino. Pero después dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. Viene el reino de Dios. Ahí donde estás, clama esta oración. Dice, Señor, venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, aquí en México y en todo el mundo que se haga tu voluntad aquí como, como en el cielo. Ese es nuestro clamor, que venga su reino, que venga tu reino Señor y que se haga tu voluntad. Dios escucha el clamor de su pueblo y Dios responde al clamor de su pueblo. No estamos hablando, no estamos hablando a, a una figura, estamos hablando a un Dios que está vivo, a un Dios que está entre nosotros. En el final de los tiempos, dice la Escritura, mi Espíritu, mi Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se va a derramar sobre toda carne. Dios está con nosotros. Y Dios te certifica estas palabras. Y, es, y esto es... Que nosotros estemos atentos a lo que Dios dice. Y conociendo el, el sueño... Se encuadra perfectamente en esto que cada hombre cree. Creemos en Dios y sabemos que Él es bueno. Su palabra nos dice cómo despertar de ese sueño y que podamos trasladar el reino de los cielos a la tierra donde vivimos y ahorita estamos sufriendo estas cosas nosotros podemos trasladar el reino nosotros podemos despertar del sueño tenemos un sueño de Dios tenemos un sueño en el que pensamos nosotros o sea, Dios tiene un sueño que es alcanzar a todo el mundo. Hemos estado hablando en algún tiempo de eso. Pero yo estoy hablando ahorita de tu sueño, de lo que tú percibes de Dios. Y tu sueño de Dios es quién eres Dios y cómo te manifiestas conmigo. Ahora es el tiempo, conociendo el tiempo. Dice, ahora es el tiempo, es ya hora de levantarnos del sueño. Es ya la hora de levantarnos del sueño. Es el tiempo de que nos levantemos de, en, el, en nuestro hombre interior, levantarnos del sueño. ¿Sí? Nuestra mente está llenada de cosas, de ideas, de, 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 de noticias reales. Pero es tiempo de levantarnos del sueño que nosotros tenemos de Dios. Dios es un Dios poderoso. Dios se levanta en medio de la batalla. Dios es el Dios de los ejércitos. Dios confunde a los enemigos. Dios en un momento puede erradicar todas las cosas que puedan acechar a sus hijos. En un momento, en un tris... Estaban los estaban los 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 apóstoles en medio del mar y vino una tormenta. Y, Cristo, y el Señor estaba acostado y durmiendo. Y lo despierta, el "Señor, mira la tormenta." Y el Señor se levanta en medio de la tormenta y le dice a la tormenta, "Calla." ¿Y saben lo que pasó? Sí saben lo que pasó. Entró la mar en calma, con una palabra de Dios. Millones y millones de litros que contiene un océano, Dios le dijo, calla. Y en ese momento todo se somete a la palabra de Dios. Todo se somete a la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Es tiempo. Dice, ya es el tiempo. Repite, es tiempo que despertemos. Es tiempo de despertar. Es tiempo de ver la salvación. Hemos vivido como náufragos en medio de vientos y tempestades. Y un náufrago se aferra a un pedazo de madera que lo hace flotar, porque no tiene... Porque porque tiene una esperanza de que alguien lo va a rescatar. Si el náufrago no creyera, no se aferraría a ese cacho de madera. Vean bien este ejemplo. Un náufrago no se quiere morir en medio del mar y se agarra un pedazo de madera que se sobró del barco. Y en una situación así, Cualquiera diría, pues este se va a morir, este se va a morir. Pero nos aferramos porque creemos que va a venir a salvarnos alguien. Y en medio de la tempestad, nosotros somos náufragos y podemos aferrarnos a la palabra de Dios y decir, Señor, ayúdame. Señor, dame la paz. Este es el tiempo de salvación. Es el tiempo de despertar y decir, Señor, estoy a la deriva, necesito de Ti. Y, y es importante, es importante que se vuelva a manifestar la fe que obró Aquí en México, en 1985, vimos milagros y prodigios tremendos, pero hubo un clamor del pueblo de Dios. Y hubo milagros sorprendentes. Hubo, hubo, hubo hasta hubo hasta a, a, transportar, una, una señora estaba en un hospital y de repente estaba en otro hospital salva y después se cayó el hospital ese donde estaba ella. Ve las estadísticas, ve la historia, no estamos hablando de otra cosa. Es tiempo de una, es tiempo de la salvación. Es tiempo, la salvación viene cuando despiertas. Empezamos, empezamos leyendo y, y esto conociendo el, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Es ya hora de levantarnos del sueño. Número tres. La noche está avanzada. Qué bueno que es de noche. La noche está avanzada. Todo tiene su tiempo y todo tiempo, y a todo tiempo le llega el tiempo. Es un trabalenguas, pero no. Todo tiene su tiempo y todo tiempo le llega su tiempo. La noche está avanzada. Cuando estamos expectantes de una fecha representativa para cada uno, estás pensando cuándo va a llegar. Y a veces se nos hace lejos, pero de repente llega esa fecha. ¿Sí les ha pasado alguna vez? Tengo una fecha, tengo un compromiso tremendo, tal fecha. Y de repente ya digo la fecha y ya estás en medio. Y esto quiere decir... La noche está avanzada y va a venir el amanecer con la luz de la justicia de Dios. Qué bueno que es de noche, qué bueno que está avanzada, avanzada la noche. Lo mejor de la noche es que se acerca más y más el amanecer. Es el tiempo, el amanecer es el tiempo del cumplimiento de los propósitos de Dios para cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. Mi amado, ya va a amanecer. Ya va a amanecer. Despierta de tu sueño. Ya va a amanecer. La noche está avanzada. Es tiempo de ver glorificado el nombre de Dios en medio de las circunstancias que estamos viviendo en México. Y lo vamos a ver. Dios puede acabar con esto en un Tris. Nadie puede hacerlo. Dios sí puede. A veces pasan, dice también en Mateo 24, que vendrán, vendrán epidemias al, 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 al final de los tiempos y, y habrá guerras y se, se peleará una nación contra otra nación. Ahorita ni las guerras existen porque están todos empanicados con, con, con esta cosa. Pero en medio de eso Dios se manifiesta. En medio de eso, Dios está con nosotros. ¿Sí? Y qué bueno que es de noche, porque va a amanecer. Dice, la noche está avanzada. La noche está avanzada. Y eso implica que ya vamos a, a ver la luz. No vamos, no vamos a permanecer de noche. No vamos a permanecer en tinieblas porque ha venido el Salvador que es Jesucristo que venció a todos los miedos y calamidades que por mucho tiempo nos han afligido. Se acabó, ya no más. Que no venga el miedo sobre nosotros porque ya amaneció, la luz de Jesús ya llegó a nuestros corazones y nosotros estamos firmes en esto es palabra de Dios creemos en un en un creemos en en creemos una notificación creemos en tantas cosas que nos llegan a la mente ahora que llegue a tu mente este mensaje de salvación pero este mensaje no se queda en tu mente sino baja a tu corazón y se hace uno en ti Cree en el Señor. ¿Sí? Dice el, el último punto, el número cuatro. Desechemos. Desechemos pues las obras de las tinieblas. En, en todos los tiempos Dios nos llama a un arrepentimiento y dice aquí, desechemos todos, todas las obras de las tinieblas. Este es un tiempo de reflexión, de meditación y de arrepentimiento. No estoy hablando de que viene la muerte, estoy hablando de que viene la vida. Y necesitamos entrar en eso. Levanta tus peticiones delante de Dios. Levanta tu arrepentimiento delante de Dios. Y Él va a quitar toda la angustia. Dice, dice en filipenses también, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Desechamos las obras, número uno, pon la escritura otra vez, desechamos las obras de las tinieblas y después tenemos que vestirnos y vistámonos las armas. De la luz. Vistámonos de las armas de la luz. Desechar las tinieblas y vestirnos. Ahora, para vestirte tienes que estar despojado de todo. ¿Sí? Yo ya estoy vestido y no me puedo volver a poner otra camisa y otro saco. No, no, no me tengo que quitar lo que tengo para vestirme de las armas de la luz por eso dice desecharlo de las, las obras de las tinieblas y una vez desechadas las obras de las tinieblas entonces vístete de la luz no podemos clamar a las palabras de la luz si primero no nos despojamos de lo que tenemos mal si tú tienes un resentimiento contra alguien perdónalo si tú no has perdonado a alguien háblale y dile que lo perdonas Despójate de todas las obras de las tinieblas despójate tú a mí no me importa lo que la otra persona bueno, no me importa, no es trascendente para esto, lo que la otra persona piense, pero yo me despojo de todo para que me pueda vestir de la luz hay que despojarse quitarse del medio ahora que estamos en quietud quita todas las obras de tinieblas y vístete de la luz. Una vestidura nueva. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Dios te va a vestir con vestiduras nuevas. Dios prepara a la novia con un vestido blanco, limpio, resplandeciente. Y Dios nos quiere vestir con eso. Porque vienen las bodas del corazón tiempo de fiesta despierta de tu sueño recibe la salvación recibe, recibe la paz despójate y vístete de lo nuevo dice en filipenses también y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos Voy a volverlo a repetir Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará tu corazón Y tus pensamientos cuando estamos en esta condición vienen muchos pensamientos Dios va a guardar tus pensamientos Dios va a guardar tu corazón en este tiempo vístete de luz yo quiero yo quiero en esta hora hacer una oración Para, para tener un nuevo nacimiento. Yo sé que hay muchas personas que nunca han hecho una oración para recibir a Cristo en su corazón. No estoy diciendo que no crees en Dios. Empecé esta plática Diciendo que tú crees en Dios y que tienes un sueño de, lo, de, lo, de tus pensamientos de cómo sería Dios. Pero lo que quiero hacer hoy es invitarte en una dirigiendo una oración para que tú hables con Dios y Dios venga a ser morada en tu corazón adentro de ti y los tiempos nos han azotado en nuestros pensamientos pero es ya hora de levantarnos de ese sueño Dios conoce tus pensamientos pero para vivificar tu creencia en Dios es necesario que tú lo confieses con tu boca como Señor y Salvador y yo quiero hacer esta oración y después quiero orar por, por México y por todo el mundo en estos, en estos días hemos, hemos recibido notas de varias partes del mundo que están conectados con nosotros y queremos orar por, por todo el mundo pero si tú estás si tú nunca has oído o nunca has hecho una oración para recibir a Cristo en tu corazón yo me dirijo a ti en esta hora y te pido que repitas esta oración conmigo en voz alta, dile Señor Jesús yo en esta hora abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador te pido perdón por todos mis pecados me quito todas las obras de tinieblas que en mucho tiempo gobernaron mi vida yo me arrepiento de todo corazón y te pido perdón en el nombre de Jesús yo creo en Jesucristo creo que nació de una virgen creo que murió en la cruz y que al tercer día resucitó y Señor Jesús vengo a rendir mi corazón para que tú entres y gobiernes mi vida Amén quiero orar por estas personas que hicieron esta oración Padre yo te pido por cada una de estas personas que hicieron esta oración y te ruego Señor que tú establezcas tus propósitos en ellos y los, y los bendigas en el nombre de Jesús y finalmente finalmente ahí donde estás vamos a clamar a Dios por, por, por todo el mundo y por México Señor Jesús en este día levantamos nuestro clamor a ti rogándote Señor rogándote que tú tomes el control de este virus Señor y lo, des, lo desaparezcas de la tierra Señor en el nombre de Jesús te rogamos Señor que tú manifiestes tu poder Señor y que toda boca confiese que tú eres Dios y Señor y eres el Hacedor de milagros y de prodigios Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús y declaramos, declaramos victoria en este tiempo para todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.